0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast Feel and Breathe. Ich bin Feli und das ist dein Podcast für eine tiefere Verbindung mit dir und deinem Atem sowie mehr Leichtigkeit und Gesundheit im Alltag. Ich nehme dich an die Hand auf deine Reise zu dir und deinem zufriedeneren Leben. Hallo und so schön, dass du wieder mit dabei bist hier beim Podcast Feel and Breathe. Bevor wir heute in das Thema einsteigen, möchte ich dir von meinem aktuellen Angebot erzählen. Und zwar am 4. Mai, das ist ein Tag vor Vollmond und ein Tag nach meinem Geburtstag, ähm, biete ich eine Session an. Und zwar eine Session mit Kakaozeremonie, Breathwork, Meditation und Journaling. Und das Ganze nennt sich Welcome Spring. Und wenn du Lust hast, kannst du gerne noch dabei sein. Du kannst zwar kein Kakao-Map dazu buchen, aber du kannst auch so dabei sein, vielleicht hast du auch welchen zu Hause, Rohkakao oder du möchtest vielleicht auch einfach ein anderes Heißgetränk trinken, das ist auch in Ordnung. Es geht gar nicht so sehr um den Kakao, sondern um die Session an sich. Und zwar geht es nämlich in Welcome Spring darum, die Schwere des Winters hinter uns zu lassen und ja den Frühling willkommen zu heißen, den Neuanfang willkommen zu heißen und auch mal reinzuhören, was wir uns eigentlich für diesen Neuanfang wünschen und welchen Samen wir da pflanzen können. Und du hast in dieser Session die Möglichkeit, mal in mein Universum reinzuschnuppern und in eine Breathwork-Session reinzuschnuppern. Und ich würde mich mega freuen. Du kannst mal schauen. Ich habe dir den Link in die Show Notes geschrieben. Ich habe dir letztes Mal erzählt, warum sich die Stressoren, unsere Stressoren, in den letzten Jahren so massiv verändert haben. Und heute möchte ich dir erzählen, warum das so gefährlich für unsere körperliche, mentale und emotionale Gesundheit ist. Aber vorher will ich dir noch was anderes erzählen. Und zwar habe ich passenderweise in der letzten Woche etwas gelesen, und zwar, dass eine Sonntagsausgabe der New York Times etwa so viele Informationen beinhaltet, wie ein Mensch vor etwa 300 Jahren in seinem gesamten Leben konsumiert hat. Ich meine, okay, keine Ahnung, wie man das herausfinden will, aber es ist einfach so bezeichnend für das, was ich letztes Mal erzählt habe. Und warum dieses Thema Stress für mich sowieso so allgegenwärtig ist, ist, dass mein Freund und ich, wir sind beide so getriebene Menschen. Also wir brauchen immer was zu tun und was zu machen und Aufgaben. Und gleichzeitig haben wir aber unsere beiden Kinder und einen Hund und ein Haus und einen Garten. Und es ist einfach eigentlich oftmals viel zu viel. Und dadurch ist das Thema Stress ganz oft auch Thema in unserer Familie und ein Thema, worüber wir auch viel sprechen. Und mein Freund sagt ganz oft, und vielleicht findest du dich darin ja auch wieder, dass eigentlich sein größter Wunsch wäre, ein ganz, ganz bescheidenes Leben zu führen mit möglichst wenig materiellem Besitz und ein paar Tieren. Das ist so das, was er sich so eigentlich für die Zukunft wünscht. Und es gibt ja sowieso auch aktuell so einen Trend, habe ich das Gefühl, dass viele Menschen aus der Stadt raus wollen und aufs Land ziehen wollen, was sicherlich auch daran liegt, dass Wohnraum in der Stadt unbezahlbar ist. <lacht> Aber... Auch daran liegt, dass viele Menschen einfach so gesättigt sind. Denn die Stadt steht nun mal auch für Schnelllebigkeit, für Konsum, für Überangebot. Und das ist ein ganz massiver Stressor in unserem heutigen Leben. Aber heute möchte ich dir erzählen, warum dieses Leben eben für unsere Gesundheit auch so gefährlich ist. Und wenn wir über das Thema sprechen, dann kommen wir nicht drum herum, auch über das Nervensystem zu sprechen. Und unser Nervensystem heute funktioniert immer noch genauso wie vor 300.000 Jahren. Und ich finde so, der erste Impuls ist so zu denken, 300.000 Jahre, ey, das ist so lang, da hat sich nichts getan, da hat sich nichts verändert. Und dazu vielleicht kurz zweierlei. Erstmal sind 300.000 Jahre gar nicht viel, wenn man bedenkt zum Beispiel, dass die Dinosaurier, ca. 170 Millionen Jahre gelebt haben. Und wir Menschen kommen gerade auf 300.000, ist das super wenig und super kurz. Und außerdem darf man nicht vergessen, dass in diesem Bereich keine Selektion stattfindet. Denn es ist ja nicht so, dass Menschen, die jetzt besonders stressresistent sind, sich besser fortpflanzen. Und nun darfst du dir mal vorstellen, dein Nervensystem, das ist... Ungefähr so wie vielleicht Windows 95. Und jetzt werden sich wahrscheinlich alle denken, die jünger als 25 Jahre alt sind, Windows was? Ich bin äh, fast Mitte 30. Ich würde gerne sagen, dass das nicht stimmt, aber es stimmt leider. Und äh, Windows 95 war ein Betriebssystem im Jahre 1995 auf unserem Computer. Und nun ist es so ein bisschen so, stell dir vor, du hättest noch dieses Betriebssystem auf deinem Computer installiert und würdest nun versuchen, damit irgendwie im Internet zu surfen. Das wäre relativ schnell sehr stark überfordert. Und ungefähr so ist das mit unserem Nervensystem. Unser Nervensystem ist diesen Anforderungen überhaupt nicht gewachsen. So, was war denn jetzt überhaupt nochmal genau das Nervensystem? Wir haben ein somatisches Nervensystem, das ist unser bewusstes Nervensystem. Zum Beispiel, wenn du dich bewegen möchtest, deine Hand ausstrecken möchtest, ja, das machst du alles bewusst. Das ist das somatische Nervensystem. Und es gibt auch das vegetative oder das autonome Nervensystem, sagt man auch. Und dieses autonome Nervensystem, das steuert lebensnotwendige Grundfunktionen, wie zum Beispiel deinen Herzschlag, deinen Blutdruck, deine Atmung, deine Verdauung, deine Hormonausschüttung, deine Harnblase, deine Darmtätigkeit und so weiter und so fort. Und ich meine, Gott sei Dank passiert das automatisch, weil wenn du dich darum auch noch kümmern müsstest, na guten Tag, ne? Und dieses autonome Nervensystem, das besteht aus zwei Gegenspielern. Das ist der Sympathikus und der Parasympathikus. Und keine Sorge, ich mache das jetzt nicht überaus kompliziert. Dein Sympathikus ist quasi dein Gaspedal und dein Parasympathikus ist deine Bremse. Und wenn man vom Sympathikus spricht, dann hört man ganz oft die Begrifflichkeiten äh, Fight-or-Flight-Modus. Das ist dein ja, Flucht- oder Kampfmodus. Und was macht der? Der hemmt zum Beispiel deine Speicheproduktion, der erhöht deine Herzfrequenz, deine Atmung wird schneller und flacher, dein Körper schüttet Adrenalin aus und außerdem hemmt der Sympathikus zum Beispiel auch deine Darmtätigkeit. Und das ist der ideale Modus zum Kämpfen oder zum Flüchten. Und das war ein Modus, der vor 300.000 Jahren, Jahren und auch vor 100.000 Jahren und auch vor 50.000 Jahren super wichtig war. denn der Mensch lebte in, einem, in einer Umgebung, in der es zum Teil echt gefährlich für ihn war, in der er flüchten musste. Und natürlich ist dieser Modus absoluter Stress. Ja, Das ist regelrechte Todesangst, die du da verspürst. Nur, dass wir heutzutage, toi toi toi, Gott sei Dank, seltenst wirklich in Situationen sind, die echt gefährlich sind. Sondern einfach Situationen, die nur, nur in Anführungsstrichen, super stressig sind. Wie? Einfach To-Do-Listen, Mental Load, Streitereien, Arbeitspensum. Ja, du weißt schon, was ich meine. Und ich möchte an dieser Stelle weiß Gott nicht den Sympathikus verteufeln, denn es gibt immer wieder Situationen, in denen es ganz wichtig ist, dass wir in Alarmbereitschaft sind, dass wir funktionieren. Da sind wir fokussiert, da sind wir konzentriert. Und dann haben wir noch den Parasympathikus. Das ist unsere Bremse, unser Rest-and-Digest-Modus. Der fördert die Speicheproduktion, der reduziert den Herzschlag, der entspannt dich, der verlangsamt deine Atmung, der fördert deine Darmtätigkeit, ja, der bringt einfach so Entspannung in dein System. Und man könnte jetzt den Parasympathikus noch weiter aufdröseln, das möchte ich jetzt aber an dieser Stelle nicht machen, um es einfach zu halten. Also du hast eben dein Gaspedal, dein Sympathikus und deine Bremse, dein Parasympathikus. Und es ist nicht so, dass du entweder komplett im Sympathikus bist oder komplett im Parasympathikus, sondern du bewegst dich im Laufe des Tages immer dazwischen. Das Problem ist jetzt aber, durch diese vielen Stressoren, die sich auch einfach unser Leben nennen, befinden wir uns tendenziell eher im Bereich des Sympathikus. Und das beginnt oft bald schon wenige Minuten, nachdem du die Augen geöffnet hast. Denn dann geht schon das Geratter in deinem Kopf los. Was hast du heute alles zu tun? Dann greifst du zum Handy, dann checkst du WhatsApp, deine vielen Nachrichten, dann checkst du die Nachrichten, dann checkst du Instagram und so weiter und so fort. Und was dir fehlt, ist das, was früher das gemeinsame Sitzen am Lagerfeuer war. Einfach runterzukommen, das hast du nicht mehr. Das heißt, du bleibst in diesem Stressmodus, du bleibst im Bereich des Sympathikus und irgendwann wird das chronisch. Irgendwann gewöhnt sich dein Körper genau daran und für ihn ist dann das der normale Modus. Das heißt, du hast irgendwann ein dauerhaft chronisch dysreguliertes Nervensystem. Auch wenn du gerade gar keinen akuten Stress hast. Wie macht sich das bemerkbar? Zum Beispiel durch innere Unruhe, muskuläre Verspannungen. Du bist einfach überempfindlich gegen sensorische Reize, überempfindlich allgemein. Ja? Du gehst zum Beispiel auch schnell an die Decke, du wirst schnell wütend, du hast deine Emotionen nicht so gut unter Kontrolle, du schläfst schlecht, du leidest unter Ängsten und es kann auch zu Verdauungsproblemen kommen, sogar Probleme, schwanger zu werden. Du weißt selbst am besten, wie dein Körper auf Stress reagiert. Ich habe auch, wenn ich massiven Stress habe, ganz klare körperliche Symptome zum Beispiel. Und dieser permanente Stress, dieses permanent dysregulierte Nervensystem, das kann richtig, richtig krank machen. Und damit meine ich Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Magengeschwüre, Burnout, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, dauerhaft. Es gibt sogar einige Studien, jetzt hier mit Vorsicht zu genießen, aber es gibt Erkenntnisse darüber, dass auch Stress mit Krebs in Zusammenhang steht. Durch den vielen Stress schützt dein Körper Cortisol aus und das kann eventuell mit der Entstehung von Krebs oder eben auch mit der Stars zusammenhängen. Und ich glaube, wir sind uns absolut einig, dass wir das eigentlich gar nicht wollen. Problem ist, was wir nicht ändern können, sind diese Stressoren. Zumindest können wir sie nicht komplett verändern. Wir können das Überangebot nicht verändern. Ja, wir können auch die Digitalisierung nicht stoppen. Aber der erste Schritt ist, sich dessen bewusst zu werden und vielleicht einen anderen Umgang damit zu finden. Und jetzt kommen wir zu einem Tool, das ich dir an die Hand gebe und du wirst dich jetzt wundern, was das ist. Denn jetzt wollen wir einmal über die Atmung sprechen. Ich habe dir ja am Anfang schon erzählt, dass das autonome Nervensystem auch deine Atmung steuert. Und es ist so, dass du an der Art und Weise, wie du atmest, auch erkennen kannst, wie es dir innerlich geht. Bedeutet, atmest du schnell, atmest du flach, atmest du durch den Mund, bist du wahrscheinlich eher gestresst. Oder das Atemmuster hat sich so etabliert durch auch chronischen Stress, dass es zu deinem normalen Atemmuster geworden ist. Atmest du durch die Nase, ganz tief in den Bauch, langsam und entspannt, bist du wahrscheinlich auch innerlich eher entspannt. Und nun ist es so, all die Funktionen, die dein autonomes Nervensystem steuert, wie zum Beispiel dein Herzschlag, kannst du nicht willentlich beeinflussen. Aber, halt stopp, du kannst deine Atmung beeinflussen und du bist als Mensch das einzige Lebewesen, was ganz bewusst die Atmung verändern kann. Und das kannst du intentional tun. Was meine ich damit? Wenn du mal innehältst und merkst, oh, ich bin gerade super gestresst, die aber eingestehen kannst, dass rein objektiv deine Stressoren gerade keine wirklichen Gefahren darstellen. Ja, vielleicht sind deine Stressoren gerade, dass du noch einkaufen fahren musst und aber eigentlich die Kinder bald ins Bett bringen willst. Klar ist das doof, gar keine Frage. Aber es ist eigentlich noch kein Grund für Flucht oder Kampf. Was kannst du also tun? Du kannst deine Atmung so verändern, dass du deinem Nervensystem einen Impuls schickst. Und zwar den Impuls, es ist alles in Ordnung. Es ist alles okay. Und wenn du das tust durch deine Atmung, dann antwortet dein autonomes Nervensystem insofern, dass dein Herzschlag runterreguliert wird, dass dein Körper aufhört, Stresshormone zu produzieren und so weiter und so fort. Und ich gebe dir jetzt dafür zwei ganz konkrete Tipps an die Hand. Als ich angefangen habe, mich mit Breathwork, mit der Atmung zu beschäftigen, habe ich festgestellt, dass ich eine chronische Stressatmung hatte. Bedeutet, ich habe vor allem durch den Mund geatmet und in die Brust ziemlich flach. Ich habe daraufhin wirklich etwa zwei Monate Atembeobachtung betrieben und jedes Mal, wenn mir bewusst aufgefallen ist, dass ich schon wieder so flach atme und durch den Mund atme und eigentlich aber alles in Ordnung ist, habe ich meine Atmung verändert. Und zwar durch meine Nase in meinen Bauch. Es gibt da noch andere Eckpfeile, auf die du achten kannst, aber die, die eigentlich wichtigsten erstmal sind durch deine Nase in deinen Bauch. Das kannst du nämlich relativ easy ändern. Und das habe ich so lange gemacht, bis sich dieses Atemmuster komplett etabliert hat. Es kommt seltenst vor, dass ich durch den Mund atme und dann eigentlich nur, wenn ich mich körperlich anstrenge. Und auch da muss ich sagen, atme ich fast nur durch die Nase. Aber ich bin jetzt auch keine Hochleistungssportlerin. Weiß Gott nicht. Also äh, das, was ich so körperlich mache. Da kann man tatsächlich gut durch die Nase atmen. Und das ist aus zwei Gründen gut. Erstmal sende ich meinem Nervensystem, ich sage jetzt mal, in 90 Prozent der Zeit das Signal, es ist soweit alles in Ordnung. Und es ist viel, viel gesünder. Aber darüber sprechen wir gerne einen anderen Mal. Ja, das ist die erste Sache, die du machen kannst und die ich dir sowieso empfehlen würde, dass du mal guckst, wie atmest du im Alltag, dass du dir vielleicht auch, keine Ahnung, äh, vielleicht einen kleinen Reminder auf deine Hand malst, ein kleines Herz. Und immer wenn du das siehst, checkst du mal kurz bei dir ein und guckst. Und dann kannst du dein Atemmuster tatsächlich verändern. Das Zweite, was du machen kannst, ist ganz konkrete Breathwork-Techniken anwenden. Gerne regelmäßig, denn wenn du das regelmäßig tust, dann holst du deinen Körper immer wieder zurück Richtung Parasympathikus, zurück in den entspannten Modus. Und du kannst Techniken auch in konkreten Stresssituationen anwenden. Also nicht nur präventiv, sondern auch, wenn es wirklich akut ist. Und die Atmung, die ist so niederschwellig. Da hat jeder von uns einen Zugang zu. Und das ist so eine wirklich sehr einfache Art und Weise, wirklich was ganz, ganz Wichtiges für die Gesundheit zu tun. Das ist viel leichter, als joggen zu gehen oder die Ernährung umzustellen. Und natürlich ist das auch wichtig, gar keine Frage. Aber es bedarf viel, viel weniger Anstrengung. Und das, es ist so wirkungsvoll. Und ich möchte dir jetzt auch eine Technik mitgeben, die du in Akutsituationen anwenden kannst. Und das ist die sogenannte 1 zu 2 Atmung. Und bei der 1 zu 2 Atmung atmest du durch deine Nase, schön in deinen Bauch. Dadurch aktivierst du übrigens auch den Vagusnerv. Und der steht in Zusammenhang mit dem Parasympathikus. Und atmest dann verlängert wieder aus. Und das machst du am besten durch den Mund. Heißt konkret in Zahlen zum Beispiel, du atmest zwei Zeiten ein. Und vier Zeiten aus. Oder du atmest vier Zeiten ein und acht Zeiten aus. ja, Eins zu zwei. Das ist eine super easy Technik, die dich wieder runterholt, die deinen Herzschlag runterholt, deinen Blutdruck senken kann, einfach den Stress rausnimmt. Also, was haben wir heute gelernt? Unsere heutigen Stressoren machen wirklich krank. Die machen krank, weil unser Nervensystem dem gar nicht gewachsen ist und wir in einem permanenten Stressmodus landen und Stress einfach krank macht. Und du hast mit deiner Atmung ein Tool an der Hand, was super easy einzusetzen ist. Und ich habe dir heute eine Technik mitgegeben, die du auch wirklich ganz einfach in deinen Alltag integrieren kannst. Dann hoffe ich sehr, dass du aus dieser Folge was für dich Wertvolles mitnehmen konntest und freue mich sehr, sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Deine Feli Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich unfassbar über eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Gerne kannst du mir auch eine Nachricht auf Instagram schreiben. Du findest mich unter felicier-breathwork oder sonst auch gern eine E-Mail an kontakt-at-felicea.de Da bis zum nächsten Mal. Ganz viel Liebe, deine Feli.